0: La cabine des Curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsugi Radio.
1: Bonsoir et bienvenue dans la, ce nouvel épisode de la cabine et curiosité sur Sugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le duo Dub, composé de François Marché et de Stéphane Bodin. Ensemble, nous allons remonter le fil de leur carrière et revenir avec eux sur les coulisses de la production de leur disque, comme leur approche de la création. Bonsoir François et Stéphane.
2: Bonsoir. bonsoir.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour les auditrices et les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je vais rappeler quelques éléments de carrière. Vous vous êtes rencontré à la fin des années 80 au lycée à New York notamment vous êtes connecté autour du, du groupe français Ptose, qui était un, un groupe assez culte dans l'histoire de la musique underground française. Vous avez multiplié pardon, les projets au fur et à mesure des années. Euh, il y a eu la période Bosco, fin des années 90 avec laquelle vous avez sorti 4 EP. Euh, Panty Wheel en 2003 avec un disque, le, le groupe prototype, le groupe Blackmail avec lequel vous avez également sorti 4 disques et le projet qui vous anime depuis 2021, le projet Froid avec lequel vous avez également sorti 4 mini LP. C'est ça. Euh, vous êtes également derrière le label De L'Audio qui a été fondé en 2016, un, la, un label euh, donc qui sort les disques de Frodov mais qui, euh, qui a également sorti Charlotte Leclerc, des rééditions comme La Confirmation, Patrick Michaud et des disques plus obscurs comme T Toxic Frequency ou la dernière sortie, il me semble que c'est Spiraling Synthesizer for Heavy Cosmic Music. Mmh,
3: c'est ça, aussi. dis donc c'est bon.
1: Et euh, merci. Et, euh, vous avez également euh, commis un remix pour Cosmo Vitalis, à propos duquel on reviendra plus tard dans l'émission. Mais je vous propose de commencer cette émission en écoutant un morceau extrait de votre dernier disque, Synch Unity, qui est sorti le 1er décembre dernier. Euh, sur les titres de l'album, vous continuez d'arpenter le chemin tracé depuis le premier EP, euh, An Ice Bear Cruising the Jamaican Coastline. Je vous propose d'écouter le morceau bass et on en parle tout de suite sur Tsugi Radio. De Froid Web qui sont nos invités ce soir dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio. Euh, comme je le disais auprès, euh, juste avant qu'on écoute le titre, c'est votre quatrième disque avec, euh, avec le projet. Ouais. Et euh, même si on parlera des, des, de, du premier euh, plus tard dans l'émission, comment est-ce que. Est-ce que vous, déjà, vous voyez une, une évolution dans votre approche de, la, de, de, de votre composition de musique avec ce projet entre le premier EP Enfin, le premier disque et ce disque là est ce que vous avez déjà progressé euh, ou est-ce que c'est toujours la même méthode que vous appliquez euh
2: c'est plus ou moins la même méthode mais euh, on sent qu'il y a eu un petit euh, un petit gap qui a été fait quand même depuis quoi euh, je sais pas comment expliquer mais après globalement la méthode euh, d'enregistrement euh, est toujours la même hein.
1: Et c'est enfin euh, l'occasion de développer. Comment, <rire> quelle coup, est cette méthode d'enregistrement quel Quelle est la méthode euh,
2: Non, juste pour parler du changement, je
3: pense qu'on on, on avance de plus en plus vers euh, on, on avançait de plus en plus vers une recherche de, de vide au niveau du son. Et j'ai l'impression qu'on a été pas loin de ce qu'on peut faire de mieux personnellement sur celui-là. Donc il y a des chances qu'on on revienne vers du, du plein et un peu sale sur la suite. On en parlait dernièrement euh, parce qu'il y a toujours cette idée de chercher l'espace dans, dans mmh. le son. Et autant le premier était plus un disque d'intention, je crois, et de et moins de recherche de son. C'était plus un, une
1: esthétique. Ouais, mais c'est pour ça que je posais la question, un peu moins technique. Que je voulais poser la question parce que le premier, c'est un peu une déclaration, une, une sorte de charte esthétique du projet. Oui. Euh, vraiment oui. le vraiment les intentions. Mais euh, l'idée,
3: c'était on a mis quatre albums là un peu à affiner, je crois, le le propos et le et la qualité technique du son. Et là, on, on en parlait dernièrement. Et François me disait qu'il voudrait revenir vers un truc où l'esthétique le, reprend plus de place et un peu moins la technique dans la précision du son. Voilà. Donc, s'il y a des choses qu'on bougeait, c'est ça. Je pense sur les quatre.
1: Non, mais parce qu'en en fait, effectivement, comme on disait, enfin euh, comme, comme j'ai mentionné en, pour vous introduire, euh, vous avez quand même sorti quatre disques euh, dans un espace-temps euh, relativement réduit. Enfin, c'est beaucoup, enfin oui, depuis, de, depuis 2021. C'est parce qu'on a notre propre label aussi. Hein. Ce qui fait qu'on
3: n'est pas imposé à un agenda.
1: Oui, non, mais bien sûr, beaucoup
3: de groupes sont obligés d'attendre de la place dans les agendas des labels pour pouvoir sortir des disques. Nous, dès qu'on a
2: de la musique de près, on la sort, de prête. Tu parlais en termes de production, de rapidité de production. En termes de
1: rapidité, puis surtout le recul qui est nécessaire pour envisager un morceau comme sortable ou non. Tu vois, parce que tu peux être très content de ce que tu produis en studio, mais tu as quand même besoin d'une sorte de filtre, enfin, je pense, de. Enfin...
2: Je pense qu'on s'est pas trop posé la question là-dessus. On a continué à faire des titres, il n'y a pas eu beaucoup de, de, de déchets par rapport à d'habitude, par rapport à d'autres projets. Et en fait, on ne pas qu'on s'est satisfait rapidement, mais on a, on a toujours été ultra optimiste sur ce qu'on faisait. Donc de fait, c'est... C'est sorti dans la foulée quoi. Et et a...
1: Comment vous fonctionnez du coup Vous faites des jams en studio que vous éditez après, que vous enregistrez plus proprement, ou, ou, Alors, ou vous avez déjà des idées un peu préconçues, ou, des, ou des, des figures imposées comme une ligne de mélodie et que vous essayez de faire entrer dans un carton Non,
2: ça peut, être, ça peut être des jams aussi, euh, voilà on fait tourner euh, on fait tourner une boîte, enfin là une 808 en l'occurrence un MS-10 en synchro, euh, avec 2-3 euh, cordes fin de, de, de synthé, voir comment ça, ça évolue. Bah, on peut enregistrer sur euh, 7-8 minutes et puis tailler dedans euh, mais très les...
3: souvent ce qui reste à la fin ne euh, ressemble pas du tout à ce qu'il y avait au début hein. enfin même non, non, non,
2: non, bah oui, sûr. Oui.
3: souvent en fait on commence à faire des choses pour avoir euh, un, un terrain, un socle, ouais. un, mmh. un terreau pour planter des choses et souvent euh, ça dégage et puis c'est remplacé par autre chose
1: bah, c'est un peu l'intérêt le, 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 de cet aspect créatif aussi d'arriver avec une idée et de la transformer euh, au fur et à mesure de la manière dont cette idée réagit aux autres éléments qui interviennent dans le morceau et euh... ah,
3: puis c'est surtout vraiment le, 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 un des trucs inhérents à la musique dub. Hein. c'est pour ça qu'on a un peu aussi c'est un peu sans se revendiquer du truc, quand même il y a une filiation dans la façon de faire, où, où vraiment le studio est un
1: instrument on va évidemment en parler mais surtout que, en plus le, le projet qui vous animait précédemment c'était donc Blackmail qui était, qui, avait une, qui était aussi électronique mais qui était un peu dans une approche beaucoup plus rock, on peut le dire oui oui et là, effectivement, même s'il y a toujours cette filiation un peu anglaise, c'est effectivement le côté un peu, j'allais dire spectateur, mais alors que vous êtes acteur et qu'effectivement le studio, mais enfin, laisser le son se développer lui-même, enfin, donner du temps aux effets, de faire leur effet, de, de travailler les textures, de travailler tout ça, c'est aussi un... Ça fait aussi partie du, 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 de la notion, du concept du dub aussi. Euh,
3: oui, après dans le dub, le, à la, dans le dub historique, les producteurs allaient prendre des bandes déjà enregistrées et ils en faisaient de la matière pour bosser mmh. avec. Vu que nous, on n'a pas cette matière qui existe, en fait on, fait, on fabrique une espèce de matière un peu temporaire. Qui va nous faire, euh, qu'on va utiliser pour fabriquer autre chose.
1: Non mais c'est super intéressant, et surtout qu'en plus, enfin euh, on en parlera un tout petit peu après, euh, pour, euh, parce que l'émission est un peu chronologique, euh, mais euh, euh, consécutivement, à la sortie de votre premier disque, vous avez sorti un disque, enfin un dub du premier disque, oui. c'est ouais. super intéressant. Mais avant ça, euh, euh, en préparant cette émission, je vous ai demandé de m'envoyer plusieurs morceaux d'influence, en tout cas qui vous ont marqué et ou inspiré euh, au cours de votre histoire personnelle. Et euh, donc parmi ceux-ci se trouvait le morceau Paranoïa Claustrophobia Dub du groupe Basement 5. Basement 5, un groupe anglais fondé à Londres en 78 qui naviguait entre le punk, la New Wave, le dub et un peu le ska. Et euh, le morceau est issu de leur disque In Dub qui est paru en, en 80 après la signature du groupe sur le label Island il a été mixé par Martin Annette, qu'on connaît aussi pour son travail sur Geodivision, Order et plein d'autres groupes assez fondateurs de la période. Donc je vous propose d'écouter le morceau de Basement 5, Paranoia, Claustrophobia, Dub, tout de suite sur Together Radio et on en parle juste après. C'était Basement 5, Paranoia, claustrophobia, dub sur Tsugi Radio, morceau d'influence de nos invités froid-dub ce soir dans la cabine de Curiosité. La question qui suit est évidemment toute simple, comment ce morceau vous a parlé, comment ça vous a inspiré, influencé dans votre approche de la musique
3: bah, C'est un morceau qu'on connaît depuis longtemps quand même. Hein. Oui,
2: oui, et puis c'est euh, surtout euh, le, 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 la façon d'utiliser de, 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 les effets qui est quand même... Euh, Super euh, académique non plus, et dans le très académique, qui n'est pas académique dans le dub, quoi. Et voilà, et puis, euh, puis Martin Annette quoi. Euh, ouais, bah,
3: bien en, sûr, c'est en l'équilibre entre le chaud et le froid est super, quoi. C'est tu
1: veux dire la clim du studio
3: Non, euh... je parle du son du, du, du morceau. Non, non, non parce les... il y a un
1: sujet sur la clim du studio, enfin, mais c'est plus des histoires qui sont relatives à New Order et Joy Division où ils, <rire> ils montaient la clim du studio pour que les musiciens ne fassent qu'une seule prise et qu'après <rire> ils s'amusent avec les bandes. Mais, euh, non, non, mais, ouais, mais bien sûr, après le morceau est extrêmement effectivement euh, médium, euh, Oui, c'est à la fois
3: hyper euh, rond dans le swing et hyper tranchant au niveau de l'EQ. Mm -hmm. Ça, c'est chaud et froid comme on aime, ça on adore.
1: Et vous, vous, vous essayez d'emprunter de, de, de nouveau des techniques ou, ou en tout cas des approches d'utilisation de, d'effets qui peuvent venir de producteurs un peu cultes pas comme Martin trop Martinelle.
2: Non, pas trop.
3: On, on construit un peu notre. Savoir-faire et notre parc euh, dans notre coin depuis toujours. Euh, ce qui fait, est, Tant et si bien que des fois, on a des révélations après dix ans où on tourne un bouton et on fait euh, Ah, ben d'accord <rire> Et on en parle et tout le monde nous dit Évidemment, vous êtes vraiment débiles. <rire> c'est
1: une source d'émerveillement. Non, mais quotidien. ce qui est super, c'est que ça nous a permis oui. de faire autre
3: chose et que ça, et ça nous a permis de faire des choses qu'on aurait pas fait comme ça. Mais non, mais c'est Donc on est, on, a, on aime bien le côté un peu empirique de, de tout ce qu'on fait, de construire notre truc.
1: Oui, moi, enfin, je, je trouve que de, le côté, enfin, c'est pas du tout médisant, euh, mais, mais l'aspect un peu amateur de l'approche de la musique, c'est vraiment super important parce que ça permet d'avoir un, une certaine fraîcheur de. Par ouais, de garder la naïveté du truc. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est
3: important, c'est même, euh, c'est primordial.
1: Mais non, mais c'est pour ça que c'est super chouette, même en. en connaissons bien les machines que vous possédez ou vous utilisez. Oui, non, mais c'est primordial. Euh, c'est bah, toujours bien de se faire surprendre par
2: les machines bah, et okay. c'est toujours bien de les utiliser de la façon aussi dont elles ne doivent pas être utilisées.
1: Voilà. Ah, et voilà, ça, c'est notre motif depuis longtemps. Le, euh, oui. Tu veux dire des utilisations euh, non anticipées des. Euh, oui ou des, des, des machines, erreurs. Oui des ou même des fois, il
3: que... y a des choses. On sait très bien comment ça marche et comment ça va se passer si on fait comme ça. Donc on, on se dit, bah ça, on sait. Donc c'est peut-être pas, pas la peine puisque essayons autrement. Ouais, on le à l'envers,
1: voir euh, ce qui se passe mais c'est super, surtout en plus vous avez, on va y venir dans pas trop longtemps mais vous avez quand même eu, vous faites de la musique ensemble depuis euh, un certain nombre d'années vous avez multiplié les projets qui sont en réécoutant votre discographie il y a quand même euh, plusieurs marqueurs qui sont, euh, qui sont euh, toujours présents en fait, euh, dans ce que vous faites, le côté un peu punk, euh, euh, l'approche assez radicale, mais euh, c'est aussi chouette euh, de toujours se faire surprendre, enfin j'imagine que vous vous surpreniez mutuellement et aussi l'utilisation du matériel qui est un peu l'extension de, de, de vos intentions.
3: Oui. Bah, si on devait aller au studio euh, en sachant ce qu'on doit faire, euh, je pense que perd... deux semaines c'est fini, c'est plié, euh, on passe à autre chose. Hein. Je le connais, lui préférait lire des bouquins. Hein, donc, euh... <rire>
1: Ce qui est aussi une source d'inspiration Oui, oui, non, mais très bien. Hein. puis oui. Moi je
3: préférais le cinéma. Si moi quand j'y vais, je me dis putain qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va y avoir un truc, il va se passer un truc.
1: Ouais, mais c'est super excitant. Donc. Bah oui, voilà. oui. C est, c est Parce que du coup, vous travaillez sur quelle régularité Vous faites des semaines de 5 jours ou c'est plutôt des rendez-vous. Euh, on fait 4 jours
3: entiers ouais. et puis on fait une soirée. Voilà. Ok. Ça c'est une Par semaine moyenne,
2: quoi.
1: Une moyenne, ouais c'est quand même assez, euh, assez euh, assidu euh, comme, euh, oui, oui, pour... comme
3: pour du plaisir non
1: <rire> <rire> mais euh, en, en, en support de nos douze paroles on entend un autre morceau d'influence que vous pouvez envoyer qui est, est Sandose, donc bénisse de city streets Sandose, qui était le projet de richard Ashkirk membre de cabaret Voltaire. En, en, en quelques mots en quoi ce morceau qui est complète enfin l'esprit est Relativement similaire au morceau d'avant mais beaucoup plus électronique en quoi ça vous ouais, Très a anglais,
2: un peu euh, DJ euh, ouais. avec euh, un sample, euh, voilà, mais après Richard Ashker qui a fait euh, tellement de choses. C'est quelqu'un quand même d'assez majeur, je ne dirais pas dans le dub, mais euh, en tout cas ce, ce morceau non, est que... assez. Euh, euh, c'est une influence en fait. Euh, Parce que
1: sans en plus, il y a des trucs qui sont assez trans, mais il y a des trucs oui, qui oui. sont aussi très ethniques, très, ouais, très percus assez, Finalement, fin, y a, effectivement, il y a une esthétique assez Digi. Ouais. Mais euh, c'est super vaste en fait. Et puis il a, il a une production assez dense avec, ouais, euh, avec ce projet. Et euh, puis y a un truc
3: un peu arty aussi. Ouais, ouais. Qui n'est ouais, qu ouais, qu ouais, qu ouais, qu qu pas un truc qu'on peut dire de Basement 5 qu'on a écouté avant, mais qui est un truc qu'on qu on retrouve un peu aussi comme influence, nous, dans, dans notre univers, ce petit truc un peu arty.
1: Mais non, non, mais c'est super. Mais enfin, euh, je me souviens. Ah oui, euh, c'était euh, Augustus Pablo, le troisième morceau mm. que vous m'aviez envoyé. mais euh, le classique. Euh, bah, en fait, moi, je, 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 je connaissais pas Basement 5, pour être tout à fait honnête. Donc, euh, du coup, c'est pour ça que je me suis. Euh... Amusé à choisir, et euh, mais sans doute c'est incroyable. Et euh, on, on arrive au moment un peu Michel Drucker de l'émission. Euh, on va revenir à votre premier projet, euh, donc qui est Bosco, de votre premier album qui s'appelait Sobrement LP en 97. Ce euh, qui était signé sur le label Platinum, de, qui est, ou, sur lequel est aussi signé Rubin Steiner, qu'on a eu le plaisir de recevoir dans cette émission. Fait. Et BMG. Ouais. Grand écart une incroyable.
2: Une licence, ça s'appelait. Euh, ça
1: s'appelait. <rire> Souvenez-vous, <rire> dans l'ancien temps. Euh, c'est un projet beaucoup, enfin plus électronique, en tout cas plus house que.
2: Alors là, c'est encore autre chose. Uh, Bosco, c'est vraiment un truc. Il uh...
1: y a la dimension arty ouais, qui a toujours uh, chez nous.
2: Y... Là, là <coughs> en l'occurrence, ce premier album, c'est vraiment un truc uh, ultra lofi. Uh -huh. Parce que moi, j'avais un 8 pistes à cassette à la maison. J'avais acheté un sampleur sans mémoire de la marque Gemini. Okay. Et donc, en fait, voilà, c est, c est, c est, tout est parti de là, en fait, de la musique un peu. Il y a une influence house, euh,
3: mais, mais, mais c'est une influence de ouais. citation, parce que la house, il y a une telle culture du son dans la house, que là c'est quasiment le contraire. Euh. Ah ouais, non mais bien sûr, ouais, sur, en fait, surtout
1: en pleine période French Touch, Voilà euh, ce que, que j'allais à l'époque, c'est
3: bah, euh, ce qui nous plaisait bien, nous, de venir jouer un peu les vilains petits canards.
1: Ah euh, c'est euh, fort, fort à propos. Donc, je vous propose d'écouter le morceau Yoyo Martini, et on, on en parle juste après. C'était Yoyo Martini de Bosco, ancienne entité de nos invités Froid ce soir dans la cabine de curiosité sur Tsugi Radio.
2: Merci pour le souvenir. Bon, ah mais avec grand
1: plaisir. C'était <rire> une, une sorte de Polaroid de, des années ça. 90. Et euh, donc, du coup, enfin, vous me disiez en rantaine que vous aviez fait le morceau avec un, 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 un sampleur un et, un et euh, trois bricoles,
3: euh, vraiment. Et, euh, ouais. Ouais. Sur un oui. coin de table. <rire> vraiment, il n'y a pas de studio, il n'y avait rien. C'était.
1: Mais c'est ce qui vous a donné le, le virus, sans vouloir utiliser euh, un poncif du journalisme musical mais enfin euh, c'est euh, comme ça que vous avez pris goût avec ce projet ou c'était une pure expérimentation et oui, vous, si. vous, vous, au début vous faisiez ça pour vous amuser Complètement et ça. Et...
2: expérimentation pour s'amuser, pour euh, vraiment... Mais en fait justement voilà Laurent de Platinum est tombé dessus et euh, avec euh, son engouement qu'on connaît euh, l'a proposé euh, en licence bah, chez BMG. Et après c'est parti comme ça.
1: Mais vous vous y attendiez pas du coup, enfin bah c'était vraiment euh...
2: ah, pas du tout, non non non, mais c'était pas, ouais.
3: pas fait, pour faire un disque en fait. Bah, euh... C'est le premier disque qu'on n'a pas fait pour faire un disque en fait. On ouais. a fait de la musique et c'est devenu un disque.
1: Mais du coup c'est la meilleure trajectoire possible parce que n'y a, a, a pas, du tout le, 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 la sous tension d'un produit, enfin d'un euh... disque à commercialiser. Non, non, euh... pas du tout. Euh, Moi
2: j'étais agent de voyage à l'époque. Voilà. Oh donc, euh, si tu veux, je travaillais pour Kitten je faisais les voyages d'affaires de Leclerc Floc Préjean, okay. à la Défense. Voilà. Et ça, c'était... Euh, bah, après, la musique, c'est quand même un truc qu'on qu a en nous depuis euh, le, ly le lycée. Oui, bien sûr, Enfin, je l'ai évoqué. C'était euh, vraiment pour plus, pour, pour, pour se marrer, quoi, pour se détendre. Mais surtout,
1: on le disait juste avant, c'est assez marrant, en plus de... Cette approche hyper punk de cette musique en pleine période de French Touch euh, où euh, tout était super lissé, il y avait un courant musical qui était quand même... Enfin, c'était une autoroute, quoi. Mais carrément. Et
3: oui, euh... mais après, euh, nous, on adorait tous les trucs d'Under Grande Résistance, on adorait euh, la house de Chicago, euh, on adorait euh, des trucs de French Touch un peu... Quand ça grinçait un peu, quand c'était pas trop trop de disco funk. Mais par contre, on était... Sur le côté un peu culture de production qu'avaient qu tous les gens qui faisaient ça, on venait pas de là et on, avait, on comprenait rien à ça. Nous, on venait vraiment du Lofi euh, pur et dur. Et donc, en fait, quand ça, ça s'est mélangé, euh, tout ça, c'est ça qui est sorti. Est...
1: Et euh, c'est à partir de ce moment-là, en fait, même si vous avez commencé sur un coin de table, comme vous le disiez, où vous avez commencé à vous intéresser au matériel à... La manière de produire des disques, d'enregistrer, ou enfin en tout cas au fur et à mesure des albums de Bosco, ou c'est quelque chose qui est venu euh, ultérieurement.
2: Bosco, je crois qu'on était. à oh conna... si parce qu'après on a quand même vite euh, passé sur la MPC 2000 euh, pour le deuxième album. Sur euh, on a commencé à. Oui, mais c'est des à outils à pour à.
3: fabriquer ça, c'est pas des outils pour produire.
2: Euh, oui, non, mais c'est sûr. Mais après, euh, rappelle-toi, on est quand même passé, euh, on a passé trois semaines euh, dans un studio aux États-Unis pour mixer euh, le deuxième album qui a été enregistré sur un MPC 2000. Quoi. Oui, mais rappelle-toi, qu'on est arrivé, il y
3: avait des morceaux, il y avait Six Kicks. Et le mec nous a demandé pourquoi on mettait Six voilà. Kicks. Et on lui a dit parce qu'on a passé comme choisir. ça. C'est
2: comme ça qu'on
3: apprend.
1: <rire> Donc, il n'y avait <rire> pas de problème de phase du coup. <rire> bah, pour moins. nous, non. Pour lui, <rire> oui. <rire> <rire> Mais, euh, mais c'est intéressant, euh, parce que effectivement, c'est quelque chose qu'on peut rencontrer même, euh, même aujourd'hui, avec tout ce. Enfin, euh, peu importe le, le matériel, que ce soit des samplers ou un logiciel, enfin, euh, le, le, le layering, comme on dit dans le jargon effectivement ça peut sonner confortable ou en tout cas euh, pertinent à l'oreille mais effectivement quand tu rentres dans le cœur du truc euh, au niveau du mixage tu te rends compte que c'est pas forcément euh, la meilleure des solutions euh, et qu'il vaut mieux privilégier un kick que tu retravailles que si, oui que ton mais pile, ça euh, a...
3: ça nous il nous a fallu euh...
2: Enfin, pas non plus 10 ans. Quoi. Non,
3: mais il nous a fallu longtemps. Mais, mais après, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis hyper content d'avoir passé plein de temps à, à mettre les mauvais kicks ou à en mettre trop. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis très oui, content c'est parcours suis, initiatique qui nous a amené à, mais carrément, à, nous fabriquer, à, à, à affiner notre façon d'écouter de la musique.
1: Et puis c'est super important de se planter en fait. De, oui. de, oui. ou en, parce que tu as beau recevoir les meilleurs concerts des, me euh, des me les meilleurs concerts les meilleurs conseils pardon des musiciens des meilleurs musiciens ou des musiciens que tu et que tu respectes si tu t'expérimentes pas par toi-même déjà n'intègres pas forcément la pratique enfin de mon point de vue hein. oui, oui. et en plus euh, t'as besoin enfin tu fais ta propre musique donc as quand même besoin de t'approprier l'outil et de le digérer l'utiliser ta propre manière enfin en tout cas oui, je, je le vois comme ça
2: mais... oui puis là il y avait pas de tuto kick
1: non il y avait pas YouTube voilà. Et en même vérité. temps, euh, oui. on, peut on peut voir tout et son contraire euh, sur YouTube aussi, dans le, les fameux tutos oui, que tu oui, mentionnes. Il oui, n'y oui. euh, a, a, a pas de vérité générale. Euh, tout à fait. Ce qui est assez drôle parfois. Petit saut dans le temps, parce que vous, vous avez multiplié les projets. Et euh, moi, je voulais euh, passer un, un morceau que j'ai beaucoup passé en club euh, quand j'étais plus jeune. Euh, de votre groupe Blackmail, donc là c'était plutôt en 2013, si euh, ma mémoire est bonne, ouais. euh, pour euh, l'album Bones. Ouais. Et euh, donc c'est un groupe que vous composiez tous les deux avec euh, Sylvain Lejeune. Non, Leven, euh, Leven. Ah Leven pardon. Mais temps, on, temps, on composait temps. à trois en fait. Autant pour moi. Ouais. D'accord ok. On ouais. à trois oui c'était vraiment en... un groupe à trois. D'accord. D'accord. Ouais. Autant pour moi et euh, une veine plus rock, plus sombre. Vous avez sorti trois disques sur le label de Mike Tyson, Luke Records, mm. et également une bande originale de film qui s'appelait et euh, Synthétique, mm. euh, qui elle est sortie sur Gonzai Records. Donc je vous propose d'écouter le morceau A Miracle America qui est sorti donc euh, à l'occasion de ce premier album et on, est, et on en parle après sur Tsugi Radio. Blackmail, A Miracle America, ancien projet de nos invités de ce soir, Froid dub sur Sugary Radio dans la cabine de Curiosité. On le désarmentait. Ce morceau, c'est effectivement un morceau assez backroom, mais euh, globalement, le, le Blackmail, en tout cas le premier album, qui est celui dont j'ai le plus de souvenirs, euh, c'était assez moite quand même comme musique. Euh, Il y avait un. Ouais, ouais. ouais,
2: ouais,
1: ouais, ouais. C'était le, c'était plus l'aspect euh, rock. Euh, Cave euh, qui inspirait ce, cette atmosphère ou c'était où c'était où c'était la, la contribution de votre troisième partenaire euh.
2: non, non non je pense qu'on était un peu dans euh, ce truc-là à l'époque, Qu'est-ce qu'on buvait à l'époque Je sais pas.
3: Euh, non, je sais pas. J'ai pas. Il n'y a, a pas. Il avait pas. Il a pas eu un, un, une réunion euh, oui. au départ en disant on va faire un truc moite, un peu rock machin. En fait, non, on mais a... En fait, euh, Sylvain, on l'a rencontré parce qu'on a produit euh, un, un groupe dans lequel il jouait avant qui s'appelait This Is Pop. Ok. Et wow. on est resté copains après. Et il venait euh, souvent au studio, on buvait quelques bières et tout, on écoutait de la musique. Et puis, mais, et un soir, en fait, euh, on s'est dit, bah plutôt que d'écouter de la musique, peut-être faisons de la musique. Et on a bricolé un truc. Et c'est le premier morceau de Blackmail qui s'appelle She's Crafty. Okay. Et euh, on s'est dit, bah vu que c'est super, bah tiens, on euh, euh, on a fait un 45 tours. Ah non, c'est on a proposé. J'ai rencontré Mike du, du label Yukfu à ce moment-là, je lui ai fait écouter. Et je lui ai dit on a ça, on, on sait pas quoi on verra, peut-être on voudrait faire un disque. Puis il m'a dit, ah oh, ben moi je veux le sortir. Puis, hop, voilà. Puis après on s'est dit, bah vu que c'était. voilà. Oui, oui, oui.
1: Mais oui, c'était le disque avec la pochette avec une nonne euh, ouais, ouais, C'est ça. C'est le fameux disque nous, dont je vous parlais hors antenne euh, ouais. Mais en même temps, enfin, il y a un côté un peu backroom, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, sur certains titres de Frodobe aujourd'hui. Donc c'est quelque part un ADN que vous avez filié sur la suite de vos productions. Ou en tout cas, c'est peut-être l'esprit dub que vous avez insufflé à vos productions consécutives.
3: Peut-être On est moins Dancefloor et plus backroom, sans le savoir.
2: Bah, c'est possible.
0: Oui, oui. Hein, peut-être, bon, peut-être ouais, bien. Euh... On n'a
3: jamais été dancefloor. C'est ça, nous, ce que j'allais dire. Nous... Bah, alors, donc peut-être qu'on est plus backroom, qu'on bah, bah, est, bah, qu je... est musique sensuelle, mais pas. Euh... C'est beau sensuel. Hein.
1: C'est presque. Du, du, tu veux dire du zouk
3: <rire> <rire> Non, enfin je sais pas. J'analyse, je réfléchis en même temps que tu m'en parles parce que j'avais jamais été sur ce terrain-là. Donc bah, ça, bah, ça m'intéresse.
1: pour moi, à l'écoute. Enfin moi, c'est un truc que j'ai ressenti. Enfin après, on a tous effectivement nos, nos, nos prismes et nos tropismes, mais. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper backroom euh, mais je... de, très frontalement quoi.
2: je vois ce que tu veux dire après sur Froidob, ma femme me dit que parfois ça lui fait penser à certains trucs de Patrick Collet
1: ouais mais carrément donc, mais euh, tout à fait enfin, voilà. je... c'est -ce bien, bien ça le, le côté
2: backroom euh, <rire> <rire> euh, voilà. mais bon voilà on est fan hein, euh...
1: mais, mais alors c'est marrant parce que effectivement j'avais jamais envisagé ce rapport avec Patrick Collet même si quand tu quand tu l'évoques euh, un... ça semble très naturel mais euh, ça, ça pourrait être une super idée de scorer un peu des, des films porno aussi, euh, toi, avec Froid On est
2: ouvert à toutes les propositions.
1: Parce que Patrick Collet a beaucoup fait ça, quoi. Ah, et, oui, bah, et c'était plutôt pas mal d'ailleurs. Enfin, tous les disques qui sont sortis, notamment sur Dark très, and c'est vraiment très, très chouette. Et puis, puis en plus, il était super... Enfin, Petite parenthèse, mais il était quand même super prolifique pour un garçon de vrai. cette période-là. Et puis même son groupe catholique, moi que j'ai vraiment découvert avec Larry Hsu... Il y a 8 ans, je crois. Hum, Catholic,
2: c'est la pochette où il fait semblant de courir. Ouais, exactement. Ouais.
1: C'est un groupe qui avait formé avec. Pour ça, euh, je suis passé un peu à côté. Mais, mais, mais c'est beaucoup et... plus rock, mais ouais. euh, enfin, bref. Bah. Mais, mais, mais oui, du coup, enfin, le, le fait que tu en parles, ce qui nous amène. Effectivement, à parler de votre premier disque, donc avec Froid Up qui, un, qui sort la, la, la même année que la fin de Blackmail, finalement. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une fin ou c'est juste une pause. Un
2: euh, oui, bah bon, tu sais, il bon, y a, y a eu pas un un eu une
3: réunion euh, à la fin non plus. Il n'y en a pas eu au début, il très peu il y a de, de réunions, non, coup. Bah, sinon, non, ouais, les choses se euh, sont un peu faites naturellement. Faites ouais. naturellement, ouais. Euh, Sylvain est parti de Paris, euh, Et euh, puis, nous deux on avait un peu.
1: On, on veut changer un peu de son. Et le, le, le fait de. Enfin, j'y pense que maintenant, pardon, mais vous, comme vous êtes habitué à travailler ensemble depuis toutes ces années, le fait de créer un groupe à trois, donc d'introduire un élément extérieur dans votre duo euh, historique, entre guillemets. Il faut nous supporter. Comment, ah oui, d'accord, parce que c'est compliqué mais, mais non C'est pas compliqué, ou, mais.
3: Euh... Bah on a nos habitudes. Hein. Après, mais, euh... bah, Sylvain nous a dit que c'était hyper agréable, et puis des fois un peu spé, parce qu'on on est tellement que. Des fois où les choses se font sans qu'on parle, donc les gens se disent... Il mais, 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 mais y, y a plusieurs personnes qui sont passées au studio, m'ont dit ça des fois. Ma femme me l'a dit aussi, elle m'a dit, c'est vraiment très étrange de vous regarder travailler.
1: Parce que du coup, vous, vous communiquez, vous ne communiquez pas, vous savez...
2: Vous savez les deux. Ça. Oui, les deux. Les deux. C est, c est...
1: On peut faire des choses sans se parler. et, puis, euh, et puis parler en fait, quand Après quand ça ne va pas, on le ouais. sait très vite, par contre. Ouais. <rire> mais... Euh, j'ai pas du tout envie d'être trop... ça vous arrive parce que enfin de vous embrouiller sur euh, jamais. sur non. des sur des parce que ça peut arriver en studio tu vois de jamais. je veux dire la, la cristallisation d'un moment où toi enfin t'essayes de formaliser une idée euh, tu arrives pas forcément donc tu t'énerves un peu ouais, non tu jamais engueulé bah,
2: en fait le truc c'est qu'on se connaît quand même assez pour savoir si ça marche ou si ça marche pas mm -hmm. et il euh, euh, y en a pas un qui, qui veut absolument mettre une idée en avant
1: ah, mm. c est, c est, non. non, non, mais je comprends euh, tout à fait hein, Mais c'est
2: communication is key ouais, ouais.
3: On, bah, Non, puis on sait qu'on a dépassé le truc d'ego ouais, mais... on n'en est plus là On a dépassé le truc d'argent Puisqu'on a été à une époque dans, dans le milieu musical où il y en avait On est passé au travers sans s'engueuler Donc quand tu as dépassé ça
1: euh... Globalement, increvable Bah... Euh... Oui, je pense. Enfin, dans, dans un aspect mille bornes de la chose, effectivement, oui. t'es un, euh, un peu échumé. Je crois, je pense. Ça. Non mais c'est vrai, non, mais je me permettais de poser la question, parce que parfois, c'est vrai que le, le fait de collaborer de manière euh, historique avec euh, quelqu'un et l'introduction d'un nouvel élément, ça peut complètement euh, rebalancer euh, tous les équilibres. Euh, bon, il a fallu euh,
3: trouver un, ou... un, ajuster deux, trois trucs, mais ça s'est
2: fait Ouais quoi
3: pour Blackmail? Ouais Sylvain il a fallu qu'on ajuste un tout petit peu deux trois trucs par rapport à la fonctionnement habituel mais
1: c'est assez intéressant, enfin c'est super admirable parce que parfois le fait de monter des groupes c'est aussi effectivement une guerre d'ego. c'est t'as plus l'impression de faire de la politique que de faire de la musique, c'est assez compliqué tu vois. C'est assez c'est plaisant de voir des duos comme vous où c'est où c'est simple en fait.
3: Sylvain est un mec intelligent donc
1: non, euh, non, non, mais bref. Ouais. non, mais enfin, ce, ce, ce que je voulais dire par là, c'est que dans toutes les combinaisons possibles, tu vois, parce que enfin, le, les auditeurs qui nous écoutent font, enfin, sont fans de musique, mais sont aussi euh, pour certains musiciens, c'est vrai qu'ils sont aussi confrontés à des situations où c'est pas forcément simple d'évoluer dans un oui, groupe. Oui, après, t'as des tu groupes qui aiment beaucoup
3: évoluer dans le chaos. Nous, c'est vraiment le contraire. Hein. Nous, euh, oui, on... c'est plutôt charentaise, enfin, quoi. Non, pas charentaise, non. mais on est plutôt. Euh... <rire>
2: On n'aime pas travailler dans, 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 dans le stress, l'aigreur et, mmh. et tout ça. Bah, non mais il y a là, des gens qui adorent, hein. là, qui
3: mais mais parfois, on, on a bossé avec des musiciens comme ça parfois. Ouais.
2: Mais
1: parfois c est, c est pour musique... nous c'est
3: compliqué, hein. ça c'est hyper compliqué pour nous.
1: Pourquoi Parce que ça renvoie à une sorte d'urgence qui ne vous stimule pas
3: bah Parce que ça, ça, ça ramène des émotions qui sont autres que la musique même. Ça, fait un ça ramène euh, l'émotion du temps, où il faut aller vite, ça ramène l'émotion de, de, de l'efficacité, où il faut, faut, faut que les choses valent le coup d'être faites. Faut, ouais. Ça on peut ramener le, le truc de l'expérience euh, doit être ultime ou ne pas être, euh, mmh. tu vois, des de genres de choses. Où, alors que nous, notre but, c'est juste, euh, on a un truc un peu de, de laborantin. Le, nous, l'objectif, c'est la musique.
1: Non, mais je, je comprends tout à ça.
3: Et donc, euh, c'est vrai que ça, par contre, euh, c'est arrivé, c'est compliqué pour nous, les gens qui aiment travailler dans le chaos. Ça, ça, Parce le que
1: cas. paradoxalement, parfois, l'urgence, ça amène aussi, enfin, ça facilite le processus de décision, tu vois, le fait de, de devoir faire des choix euh, forcément inhérents à la création d'un morceau. Mmh. Le fait de ne pas avoir de temps, ça permet de trancher, en tout cas, surtout pour des personnes relativement indécises ou qui doutent beaucoup d'elles-mêmes, ça permet de. Après, euh, moi, il y a des
3: groupes que j'adore, qui sont des groupes euh, qui évoluent dans le chaos, hein. Euh, et s'ils évoluaient pas comme ça, ça serait pas le même groupe. Donc je suis très content qu'eux aient trouvé leur, leur façon de faire.
1: Ce qui nous amène à parler de votre nouvelle façon de faire, avec donc votre proj le projet qui vous anime euh, depuis 2021, donc Froid Dub. Donc euh, en 2021, c'était le, le premier disque, Nice Iceberg Cruising de Jamaican Coastline, qui résume assez bien finalement l'ADN, parce qu'il y a effectivement le côté Dub, donc euh, la Jamaïque, les tropiques, euh, les bandes magnétiques et, euh, et euh, l'iceberg qui est plus l'aspect synthétique de la musique mmh. et euh, du coup je vous propose d'en écouter le morceau Frozen Chips Sandwich du, euh, issu du premier disque sur Tzougui Radio de Frodobe et on en parle juste après Froid up, frozen Chip sandwich sur Tsugi Radio. Et donc, comme je disais juste avant, vous avez sorti ce premier disque de votre nouveau projet euh, consécutivement au dernier album de Blackmail. Ouais. Est -ce que, comment est-ce que vous avez abordé le, le, le switch entre les deux projets bah Et, et qu'est-ce qui, qu qui vous a amené à, à vous reconvertir dans le dub entre guillemets
2: En fait, c'est vraiment des trucs qui se sont faits euh, très naturellement. Il y a eu ce Covid, enfin ce confinement de deux mois qui a bloqué un peu tout le monde. Et puis, euh, moi, j'étais chez le studio est chez moi, donc en fait, c'est un peu plus facile. Donc, pendant le confinement, j'ai bricolé plein de trucs et tout. Puis, avec mon ambition démesurée, j'ai voulu faire 30 cassettes. Et j'ai fait écouter à Stéphane, qui m'a dit « Non, ça, euh, on va le sortir sur le label.
1: » Oui, parce qu'il me semble qu'au début, c'était juste ta musique qui était curéitée par Stéphane. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. enfin... Et je... euh
2: après euh, ça s'est fait euh, en fait on a beaucoup discuté on s'est dit bon bah alors c'est quoi là qu'est-ce qu'on fait on sort juste le truc et puis après ça, ça reste... ouais en fait il n'y avait pas
3: de il avait pas de projet il n'y avait, avait pas de projet de tout. la musique
2: il y avait un tas de musique quoi. Et c'est après et discuter il euh, dit bon voilà euh, en fait, j'ai fait ça je sais pas quoi en faire hein.
3: je lui ai dit, bah attends deux secondes on va afficher parce que je lui ai dit je trouve que c'est vraiment génial on va trier un peu mettre un peu d'ordre et puis voir la forme que ça peut prendre donc euh, voilà, c'est sorti euh, ouais, 2021. Donc on a fait 300 vinyles. Je lui dis écoute, peut-être que dans 6 mois on les aura, les cartons dans l'entrée, mais j'ai l'impression que c'est vraiment super et il faut partager, il faut que, faut que en ça plus, sorte.
1: J'ai l'impression que ça a pris relativement rapidement. Deux mois, ouais, Demain, ouais, on, non, avait vendu, on avait tout
3: vendu, on n'avait plus rien et, ça et a été deux plus... mois après, on recevait des mails de partout. C'était playlisté dans pas, ouais, pas mal de. Non, c'est oui, c'était. playlisté
1: sur Tugi Radio aussi. Mais, euh, merci. <rire> Et euh, ouais, oui. non, non c'est euh... passé de
3: rien à, à, à exister en deux mois.
1: Mais euh, et du coup c'est la réception euh, de, du public qui vous a motivé aussi à poursuivre ou c'était plutôt c'était euh, plutôt euh, euh, l'envie de creuser le, ouais.
2: euh, le truc quoi.
1: Parce que du coup c'est ce qui vous renvoie aussi euh, parce que enfin le, le dub euh, en tout cas parce qu'il y a une, une grosse exception euh, anglaise il y a de la buée sur ta bonnette. Euh.
3: Non 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 je, je t'écoute.
1: <rire> il y a quand même une, une, une énorme, une, un, un gros ADN anglais. on pense évidemment euh, à With The Roll, mais euh, aussi à euh, toute la scène euh, On You Sound, euh, ouais. la scène, le label On You Sound pardon. Et il euh, y a un côté, c'est une sorte de retour vers quelque chose qui t'a, enfin qui, fin, qui animé d'abord François euh, et après Puis vous vous êtes ça, rejoint dessus. Ou c'est quelque chose qui faisait toujours driver euh, oui, C'est des trucs qu'on a toujours
2: oui, écoutés ça oui, donc. Euh, sorti euh,
3: euh, ouais non ça a toujours été là après moi je je, sais, je vois très bien le moment où je me suis mis à écouter beaucoup plus de dub c'est quand je travaillais dans le bar dans le à côté de République qui était très rock and roll et j'avais la tête mais farci de musique mmh. et j'avais quand je rentrais j'avais qu'une envie c'était d'écouter des trucs où il n'y ait pas de guitare pas de gens qui crient et tout et il a commencé à y avoir de plus en plus de dubs sur la platine.
1: Donc plutôt de digi-dub, parce qu'il y a quand même. Enfin, non, moi je
3: préfère le top route vraiment.
1: Ouais, ouais. Pourtant, il y a, y a, y a la guitare quand même.
3: Ben oui, mais je veux dire, elle est filtrée. Surtout chez King Toby. Ouais,
1: carrément. Oui, mais le fameux filtre King Toby, euh, récemment réédité par SonGas, je n'ai aucune part chez SonGas, mais le filtre a l'air vraiment très très bien.
3: Ben, je suis en train d'y réfléchir. J'ai voilà. changé avec le mec de SonGas, on, on en parle. Et,
1: euh, mais donc du coup, c'est plus un, une sorte de retour à un plaisir euh, perso. C'est un, un truc... Parce que j'imagine, parce que tu parlais du Covid, donc du coup, il y avait un côté un peu confort. Euh, ou c'était vraiment une sorte d'écriture libre C'est
2: un peu comme le premier album de Bosco, sauf que là, c'était pas fait pour être sur un disque, si tu veux. C'était une accumulation de titres. Moi, je voulais sortir, je suis dit, sur, sur, sur cassette. Donc, il y avait ce truc encore de, de, de fraîcheur, mais, mais avec les influences qu'on a, nous, depuis 30 ans. C'est-à-dire que, voilà, le, le Digidub anglais, les trucs, aussi la club, la musique club anglaise, un peu ralentie, un peu drogui un peu machin. L'acide Et l'acide, tout ça, quoi. C'est des trucs qu'on qu a dans notre ADN depuis euh, toujours.
1: Et est-ce que, comme euh, pour Blackmail, où euh, vous aviez monté le projet comme un groupe, vous avez défini une sorte de setup ou une sorte de, de parc de matériel pour euh, concevoir des morceaux de froid'
2: Alors c'est un peu plus large là, je dirais, mais en fait globalement, ce qui reste quand même la pièce maîtresse du studio, c'est la 808 et le MS10. On en revient toujours aux deux mêmes, quoi historiquement historiquement ouais oui oui c'est vrai,
3: ouais. oui, oui, vrai après on, en, on essaye on, on, on ramène des choses dedans et on essaye de voir si ça rentre dans ce qui est déjà là si ça s'inscrit dans le spectre harmonique si ça s'inscrit dans, dans le dans le dans le truc un peu narratif du son mm
2: -hmm.
3: par exemple c'est un peu abstrait quand même les discussions de musiciens c'est <rire>
1: C'est la chance que nous a foutre Radio. Ouais, hein.
3: bah oui, oui j'ai l'impression d'être dans un bar avec des copains en train de parler de
1: musique. C'est un peu l'objectif. Hein, voilà. Donc C'est bien, mais pour, uh, pour les gens
3: qui écoutent, ça doit être un peu crypto quand même. Bah, je...
1: On ne on parle, parle pas de référence de synthé pendant une heure, donc ça va. Ouais, tu ça vois, va. va.
3: Mais quand je dis euh, le, 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 le narratif, par exemple, c'est euh, si jamais on a un son de base qui est très très uh, digi, dub, euh, si on va ramener un synthé pour faire le, le lead dessus qui est dans cette même lignée un peu donc de la même époque et qui a ce truc un peu dj on, ça va raconter quelque chose alors que si on essaie de prendre le contre-pied et de prendre un synthé qui est plus années 70 avec ce côté un petit peu plus euh, filtré du nez années euh, 70 est-ce euh, que un au niveau du spectre euh, euh, ça marche et deux est-ce qu'au niveau du narratif ça, il se passe un truc qui fait que la tête comprend mm -hmm. ce qui se passe moi c'est mon référentiel quand on écoute un morceau c'est le cerveau est-ce qu'il comprend où il est
1: s'il ne comprend pas il y, y a un problème bah après, enfin, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais c'est aussi cool de se faire surprendre.
3: Oui, mais c'est pour ça que on, on, si, on, si on est par exemple sur cet exemple d'une base très digi-dub, on ne va pas aller direct sur le synthé qui,
1: ouais, qui le devrait synthé, être là. Le synthé à contretemps avec Oui, le... ou
3: le synthé de la même époque, qui mmh. va, vu qu'il est fabriqué à la même époque, c'est les, les mêmes composants, donc il va aller se mettre tout seul dans le mix
1: tout seul. Non, non, mais... Euh... On, ouais non, bah... Effectivement il y a l'idée de la place dans le mix effectivement. mais euh, c'est super intéressant comme démarche parce que du coup c'est un peu comme composer un tableau ou composer une photographie tu vois oui. t as tel as, as cadre et tu le premier plan le deuxième plan, le troisième plan la manière dont ça s'assemble, la, la perspective euh, du, du cadre bah, Sauf okay. que
3: là il y a le haut les aigus, le bas les basses ah, euh, la stéréo, sûr. la droite la gauche et puis il faut, 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 faut mettre des touches euh, là dedans pour qu'il y ait assez de trucs euh, rempli pour que ça fasse de la musique mais qu'il y ait aussi assez d'espace pour que ça respire et que ouais, euh, puis le, ça puis la
1: spatialisation, voilà. euh, le, oui. les effets, c'est autant d'outils que... Effectivement, parce que le, la base du dub aussi, c'est effectivement d'utiliser le, le studio comme un instrument. Donc il y a aussi tout ce travail autour du son, euh, les effets, euh, la couleur des machines, euh, hum. le fait d'enterrer ses bandes dans son jardin. Euh, <rire> euh, On n'en est pas là. <rire> bah, parce que vous enregistrez sur bande
3: euh, sur Blackmail, le troisième album euh, sur bande, oh. c'est long. Hein. Le grand luxe. Hein. Je suis pas sûr qu'on... En... Enfin, les masters, hein, pas pas le. On a couché les masters sur bande euh, au studio, mais c'est long. Hein. Enfin, ah, Je suis
2: oui. pas sûr qu'on le refera. Hein. Oui, c'est fastidieux. <rire>
1: ouais, c'est fastidieux. Mais euh, vous avez, enfin, c'était une c'était une pure démarche. Vous y avait un intérêt réel C'était euh, pour voir. Ouais, euh, c'était ouais, juste pour vrai. expérimenter. Ouais. Le, oui. oui, oui. Ouais, c'était pour pousser
3: le truc au bout, un peu. Ouais, bien sûr. De, pour pouvoir dire, bah on l'a fait, on a, on, a, on a couché nos masters sur bande. Ce fameux gras de la compression de la bande, quand ah, on pousse, même. tout ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme
1: et tout Donc on l'a fait. Mais c'est assez, euh, oui, assez intéressant.
3: Bah oui, oui bah, on est là pour ça. Hein, vu qu'on a notre propre studio, on ne paye pas à l'heure. Hein, euh...
1: <rire> ce qui est une chance. Mais, euh, mais ce qui est aussi de la joie des, studios, fin des home studios, c'est vraiment le... Même si l'immobilier coûte cher à Paris, c'est quand même un... Oui, mais quand, quand, quand on avait
3: notre 8 pistes à cassette sur un coin de table, c'était la même logique, c'est de pouvoir s'y mettre quand on avait envie et d'avoir de comptes à rendre à personne. Euh, et la logique
0: est toujours la même. J'ai l'impression
1: que cette notion de rythme tout à fait personnel, c'est quelque chose qui vous définit relativement. Parce que tu, tout à l'heure, tu parlais de ne pas travailler dans l'urgence, la contrainte du temps, Enfin, vous avez vraiment votre rythme et c'est ce qui vous... C'est ce qui vous définit dans votre dans votre approche du travail. Pas nous
2: définit, mais nous nous cadre, nous cadre et nous, nous... conforte nous... un peu aussi, quoi. Ouais.
1: Parce que parce que vous faites les choses au fil de l'eau et que c'est fini quand c'est fini. Ou ouais. vous vous imposez des deadlines. Ah non, non jamais,
0: de non deadline. jamais de deadline. Non.
1: Okay. Euh... Et du coup, qu'est-ce qui vous fait qu'est-ce qui vous fait réaliser qu'un morceau est Déterminé. terminé? Ouais.
3: Bah moi, c'est le moment où j'ai l'impression d'écouter un disque.
1: Ce qui est hyper précis comme, euh, comme critère.
3: Ouais, mais alors, il euh, y a un moment où je le sais. Ouais, j'ai plus un seul son qui m'agace, où je me dis, ah ça, il y a un truc qui ne va pas. Ou ah ça, on dirait une démo. Ou alors ah ça, il le... y a trop d'aigus. Ou ah ça, il y a un truc, l'effet, on dirait qu'il est en plastique.
0: Hmm.
3: Le moment où je me dis, bah, si j'étais chez moi, que j'ai acheté un disque à Pop Culture, Keller, <rire> que je rentre à la maison et que je le mets sur la platine, que j'écoute. Je me dis, bah s'il sonne comme ça, je me dis, bah c'est un disque. Et bah, quand j'écoute un morceau, c'est le moment où je me dis, ça pourrait être un disque.
1: Mais est-ce que quand tu le réécoutes la semaine d'après, tu te dis pas qu'il y a un peu trop d'aigu sur ce charlet et, qu y a, et que tu aurais non. dû le passer dans un DS
3: Non. Non, ah, par contre, une fois que c'est... Alors moi, je peux être un peu long sur le finish, des fois, mais par contre, une fois que... Non, c'est fini, c'est fini. Euh. Ah oui.
1: Et encore, c'est pas forcément fini parce qu'en 2021 vous sortez également un disque de dub de vos premiers morceaux dub avec Froid Dub, ouais. c'est beaucoup de dub et, euh, du Dubs coup, and je, Beats Dubs and Beats, absolument et euh, du coup je vous propose pour filier avec le, le morceau précédent d'écouter le Frozen Dub Sandwich Ouais, très bonne idée, super sur, euh, sur Tsukirado Frozen Dub Sandwich sur Tsugi Radio avec nos invités Froid Up ce soir dans la cabine des curiosités. Donc là, il y a un côté un peu euh, mise en abîme que j'ai trouvé assez drôle quand, euh, quand j'ai vu le, le disque euh, euh, chez le disquaire. du coup, chez Babalouma, euh, rue jean pierre puisqu'on en est à citer les adresses <rire> des disquaires des copains. Euh, vous étiez, en fait, avec, moi j'ai l'impression que vous êtes allé un peu au bout de la première intention avec ce disque, c'est-à-dire vous avez fait un disque de dub euh, relativement digital et après vous avez fait un dub du dub. Et
3: bah non, parce qu'en fait euh, le truc il va encore plus loin, parce qu'il y a une troisième version qui est dispo uniquement en digital sur le Bandcamp, ce sont les Xmas
1: dubs. Alors figure-toi qu'on allait finir l'émission avec <rire> cette petite surprise. Voilà. Merci pour le spoil. <rire> Euh, on en reparle en fin d'émission. On en reparle en fin d'émission, absolument. Une période des fêtes oblige, n'est-ce pas C'était tout à fait à propos et un heureux hasard. Mais, euh, mais ouais, mais du, du coup. Est
3: -ce bah, que... Vu que y est dans, ce, dans le dub, il y a vraiment cette idée que rien n'est jamais fini, hyper vite, on s'est dit bah, plutôt que de repartir sur d'autres morceaux, euh, reprenons les mêmes et puis refaisons d'autres
2: versions.
1: Et du coup, est-ce que vous l'avez fait à l'ancienne, c'est-à-dire tout sur la console avec les effets en envoi, à la, à la mano Non, à... non, non, non. non. Parce que ça aurait pu bon, être assez bon, drôle aussi Ouais Non. Du coup ça renvoie à l'urgence du morceau Qui défile et envoyer des effets Ouais mais ça, ça non nous
3: c'est pépère <rire> okay. Nous on aime bien prendre le temps Et le côté un peu dans l'urgence On aime pas trop
1: Mais est-ce que paradoxalement vous réfléchissez beaucoup voire beaucoup trop sur euh, Les idées que, qui construisent Les morceaux que vous créez
2: Non euh,
0: pas, pas du le tout moment, non. Non. Après ça après, après,
2: après, ouais. débriefe un peu Mais sur le moment non Non,
1: non parce que du coup C'est un peu euh, l'anti-urgence le, le fait de euh, générer une idée Ou même euh, euh, la visualiser Dans sa tête et même pas la produire Sur la machine en disant ah, non finalement c'est de la merde
3: Oui mais c'est pas et possible
2: du... Si tu ne fais pas tu sais pas
1: oui, mais ça, oui. tu peux. Après,
2: il y a des choses qu'on sait qu'il faut pas faire. Quoi.
1: Oui, non, mais bien ça, sûr. personnellement, ça m'arrive de, 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 de bosser sur un morceau et de me dire peut-être que je pourrais essayer de faire ça. Et de l'imaginer et de me dire, ah non, mais en fait, ça va être de la merde. Alors que peut-être que si je l'avais vraiment fait sur ma machine, tu vois, ça aurait été cool, tu vois. Ouais, ça aurait généré autre chose. Bah... Mais je, je travaille Après, dessus. Après, on est euh, deux,
3: <rire> nous. Donc, s'il y en a un qui a cette idée, l'autre va dire, c'est quand même con, pas essayer, souvent. non, non mais Et pas on vraiment. finit toujours par mais essayer. Le, 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 euh,
1: le, euh, enfin, de mon point de vue, euh, un des avantages de, du fait d'être en duo, c'est que, surtout, comme tu le disais juste avant, le fait que vous connaissiez depuis aussi longtemps, qu'il n'y ait plus d'ego, qu que ce soit vraiment du partage. Euh, euh, sans filtre et sans jugement. Le fait de générer une idée, que tu as une deuxième paire d'oreilles qui n'est pas la tienne, qui peut, qui, qui peut avoir un point de vue aussi objectif que subjectif, c'est-à-dire objectif sur la qualité de l'idée en elle-même et subjectif euh, sur la qualité de l'idée au sein de, du morceau que vous êtes en train de créer, c'est super salvateur en fait pour le, 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 le processus de création et pour le... Ça la nous permet de travailler vite
2: dans une non-urgence.
1: Euh... On, on travaille vite hein oui, on travaille vite. Oui, mais parce que du coup, enfin, on, on, on l'a déjà évoqué, mais vous faites des jams, vous, vous les éditez, est-ce que vous avez fini par, euh, au fur et à mesure, des quatre disques, à, euh, mettre en place une méthode de travail
3: Non, il euh... y a des lignes, mais par contre, elles bougent. Hein. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est qu'au début. Hein.
1: Après... Euh, Enfin, non, 25 ans de carrière euh, ensemble. Euh... Sur fraudeb, je pense qu'il y a. Ah oui, non, y a... Non, sur Fradub, je... je
3: pense qu'il y, y a plein plein de trucs à, à faire. Mais encore. du coup,
1: parce on, on a parlé de vos projets précédents euh, euh, avant dans cette émission, mais vos méthodes de travail ont changé. J'ai pas. La... Enfin, de la manière dont on en ah, parle, j'ai pas la, pas la... Euh, pas la... méthode. Ah oui, vraiment. Ah, ouais, ouais. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même, enfin, des habitudes ensemble et que c'est quand même assez établi la manière dont vous collaborez. Bah.
3: Après chaque projet avait un peu un format aussi, là où Up on a pas du tout, c'est une vraie différence. Je veux dire, Blackmail c'est quand même, il un... y a un format, c'est des... Des... des morceaux de 3 minutes à 5 minutes avec du chant, il peut y avoir un refrain, on a poussé le truc sur le dernier album, c'est plus du chant mais c'est du parler mais ça reste un peu quand même la même, la même logique, euh... Euh... Bosco, le. le... L'axe paradoxal c'est que le format c'est le non format mm -hmm. C'est à dire que dès qu'il y a un truc Qui, qui, qui rentrait dans un format Il fallait tout péter Donc ça devenait un format de déformater mm -hmm. Là où Froid Il n'y a pas de Il y a, y a pas de format C'est à dire que les morceaux font la durée qu'ils font Parce que c'est le moment où la musique euh, S'arrête grosso modo C'est vrai ou pas Oui, oui c'est
2: vrai. Oui. Tu vois d'ailleurs il
3: rallonge un petit peu là, Sur les nouveaux trucs qui arrivent Un petit ouais. peu il... Bizarrement, ils étaient un peu Mais... entre 4-5 minutes. Et puis là, euh, y a, y a, y a, on a fait un nouveau titre qui est plus à 7.
1: Mais moi, je trouve ça chouette de prendre son temps. C'est ah,
3: un luxe. Hein. Oui, c'est un luxe. On le sait, hein, c'est vraiment un luxe. Hein.
1: Bah, tu, tu veux dire à l'heure du streaming, par exemple Ah euh... Non, à l'heure de
3: tout. C'est euh, un luxe de pouvoir se dire... Euh... Bah, après, c'est un truc qu'on a fait gaffe. Tu vois, On a protégé notre zone... Euh, on s'est démerdé pour être propriétaire de notre matériel euh, dès que c'était possible. On achetait... Quand, quand, quand les gens autour de nous gagnaient de l'argent, et puis euh, achetaient euh, des... Des et, appartements. Quoi, des, non, pas des appartements, mais plutôt des vélos trop chers. Bah, nous, on achetait euh, du matériel. Quoi.
1: Mais après, pour pour euh, pouvoir être
3: autonome. c'était pas dans l'idée de faire des placements sur le, non, le non, matériel non, de non, musique, mais c'était dans l'idée de se dire... Bah, ça On a ça. Si on veut un son d'une super boîte à rythme, on a une super boîte à rythme.
0: Voilà.
1: Bah, parce que c'est vrai que ça a été un sujet. Hein, le, le, les, plus, les CSP, plus, ceux qui ont investi dans le matériel de musique pour faire du placement. Bah, c'est euh, pas fini. Non, mais euh, en revanche, euh, je voulais revenir sur la gestion des effets sur ce disque de, de dub de dub. Du coup, vous utilisez quasiment que du hardware en studio. Ce, euh, bah, en...
2: Sur l'enregistrement, oui, on est à 100% hardware après euh, sur le, le mixage je dirais qu'on est à 30% de plug euh... ouais. mais en mais fait le truc c'est que nous on enregistre excuse-moi, c'est qu'en fait nous on enregistre quand même le son il est déjà, euh, il, est fait, déjà traité, il est déjà ouais. traité et en le euh, euh, voilà, en fait tout ce qu'on enregistre c'est le son qu qui est quasi à la fin quoi Ouais. donc c'est
3: quasiment le son 90% du son du disque est fait à l'enregistrement
1: donc les effets sont printés sur la... sur le. les
3: effets sont couchés avec les effets ouais. euh. okay. le seul truc qu'on rajoute c'est une petite reverb s'il y a besoin d'adoucir un truc c'est un petit EQ si on se rend compte qu'on a été un peu fort euh, sur euh, les aigus ou machin, quoi que ce soit c'est juste du polissage, euh, le mmh. mix de finale euh, en... Dans, dans le logiciel. L'enregistrement, euh, c'est vraiment. Ouais. Insert, les effets fait, sont bidouillés en direct, euh, les, les, les DNS sont travaillés en direct à l'enregistrement. Les...
1: En fait, j'étais vraiment très curieux de. Parce que, tout est, est peu... joué, en fait. Tout est joué. Tout est possible, évidemment. Mais, euh, parce que du coup, il y, y en a un de vous deux qui joue les instruments et l'autre qui joue des effets en même temps et vous, vous, vous naviguez à deux sur le, la même ligne. Ou. Euh, où... Non,
2: il n'y a pas, y a y a pas de méthode. Il n'y a pas de règle.
1: C est, c est, parce qu'il y a un côté hyper punk quand même dans le fait de coucher les effets directs sur la piste fin le... ouais mais, ça, ouais, mais en même temps tu sais vite ce que t'as hein. ça c'est très bien, ouais, ouais, non, bien sûr. Enfin, comme ça on va vite à l'essentiel et...
3: ouais, ça va ou ça va pas quoi.
2: Non,
1: mais tu passes pas
3: euh, une semaine derrière à essayer de régler un délai en te disant euh, je vais bien finir par à régler ce délai si, si au bout de deux minutes à tourner les boutons et que t'enregistres c'est pas ça, c'est que c'est pas le bon c'est pas le bon réglage
1: c'est ouais, je... ah, pour enfin... ça que je te dis
3: qu'on on a un rythme pépère mais on va, on va vite hein, quand...
1: Oui, mais parce que vous savez ce que vous voulez. Non. Bah, Alors, vous savez ce que vous ne voulez pas.
3: Oui, voilà, ça, oui, ça oui. on sait ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est sûr.
2: C'est euh... à peu près ce qu'on veut, mais c'est surtout qu'à force, avec le temps, on sait comment utiliser euh, ce dont on a besoin. Et on ne se perd pas. Dans, euh, voilà.
3: Et puis, c'est de, de la musique instrumentale.
2: Ce n'est pas des oui, chansons. Oui. C'est-à-dire que le seul y a, truc, c'est... a un peu de voix oui. sur
1: les nouveaux morceaux, quand même.
2: Wow. Voilà, qui qu sont traités euh, comme un instrument. Oui, oui, mais ouais, ouais. Là, on est en train est de
3: travailler sur l'album de Charlotte Leclerc en ce moment qu'on produit pour le nouvel album. Et c'est pas du tout le même rapport euh, au truc, puisque tu es dans un cadre. Euh, une chanson, as ouais, une va, tu une voix qui va. Tu sais qu'elle va avoir cette place-là. Donc il faut penser. Euh, et puis euh, la musicalité doit être euh, cohérente avec euh, la voix qui va être là, vraiment sur le...
1: Magnifique fondance. transition, je te remercie Stéphane. Euh, parce que pour l'instant vous n'avez commis qu'un seul remix pour, euh, pour Cosmo Vitali qu'on a eu la chance de recevoir aussi dans cette émission. Benjamin, si tu nous écoutes. Et, euh, et du coup, donc vous avez fait un remix pour, euh, à l'occasion de, de son dernier album Med Head, oui. qui est sorti sur son label I'm a Cliché. Avec beaucoup de featuring de Trust de Groot, euh, qui était le, la chanteuse du groupe Plus instrument, euh, un super groupe de synthwave euh, néerlandais des années 80. Et euh, je vous propose d'écouter euh, bah, le, le remix, et de parler de votre approche de l'exercice juste après, parce que c'est super intéressant en général. Oui. A tout de suite sur Radio. Just Like His Dad Up Remix sur Tsugi Radio avec Froid up nos invités ce soir dans la Camille de curiosité. comment est-ce que vous avez approché l'exercice du remix parce que c'est le, le premier que vous avez commis avec, euh, avec ce projet comment est-ce que vous l'avez euh, comment est-ce que vous, vous l'avez travaillé en fait que vous, comment est-ce que vous avez pas
2: de différence non en fait c'est un peu comme si on faisait un morceau de nous bon après bah, après on on tu, tu, tu
1: pars quand même dans le matériel qui est pas le tien
2: oui oui mais je veux dire on, on est quand même de choses c'est vrai que sur le remix de benjamin on... c'était assez fléché en fait hein. le... le tempo euh... on n'a pas eu à accélérer ou à ralentir plutôt parce qu'on a plutôt tendance à ralentir euh, c non c'est ouais, ouais. c'est un peu comme si on faisait un truc euh...
3: ouais on a travaillé comme table ouais. pas de pas de différence
1: mais euh, comment est ce que vous avez filtré euh sans mauvais jeu de mots euh, les idées en fait, du morceau d'origine et comment est-ce que vous les êtes appropriés parce que que vous utilisiez vos propres bandes comme un point de départ pour de nouveaux morceaux c'est enfin, votre démarche et quelque... mais pour un remix c'est quand même un, un exercice particulier de, de, de s'approprier le travail d'un autre et de... ouais, après là il
3: fallait trouver l'assise l'assise c'est le kick et la basse c'est François qui les a sortis qui a trouvé le kick et la basse et après, en fait, une fois que tu as ça, on est allé piocher les éléments dans, dans, le, dans les bandes de Benjamin, puis on est allé poser ce qui dessus, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Parce
1: que du coup, c'est une démarche qui est sensiblement différente de la vôtre, parce que vous, vous composez en, globalement en 100% hardware. Là, le fait d'utiliser des bandes, donc forcément sur un soft euh, que vous utilisez pour enregistrer, c'est un, biais, euh, assez, fin un biais par rapport à votre... Non, manière. je ne crois pas. Non, parce que
3: là, le, on a pour, pour l'assise, on a utilisé euh, une boîte en hardware, la 808, le synthé, je ne sais plus ce que c'est, c'est quoi C'est du jour du MS10. C'est du MS 10 ouais. C'est euh, très monomaniaque. Hein. C'est très monophonique. Surtout. <rire> Et donc, euh, la base, elle est en hardware. Et puis après, on est allé prendre les petits bouts de voix, les petites punches ah. de synthé.
2: Euh les voix, en fait, on les a ressorties dans des dans du hardware, des effets hardware, et qu'on a repassé, euh, via notre table.
1: Donc, globalement. Oui, euh, oui, bon oui après oui. les gens se
3: sont retraités dans. dans ah. Du
1: coup, l'appropriation, la, c'est aussi le fait de transiter par vos périphériques. Et, euh, oui. Euh, oui, je pense que
3: c'est pour tout le monde la même chose. Hein. Bah, je crois pas que, le... hein. Je ah pense ah, qu'il y a plein de gens. Tout reste dans la machine, et puis ah. euh, bah. ils plug, ils plug, ils plug. Ouais, ouais. Non, non, nous, on, nous, ça ressort dans notre on univers on matériel. Des plug, hein et ça, puis ça retourne dans l'ordi
1: voilà. bah, je pense que ça dépend des moyens de chacun effectivement vous oui, avez oui. vous avez la chance de faire de la musique depuis longtemps et d'avoir touché du matériel qui coûte cher aujourd'hui et enfin, oui. bon, enfin, le fait de l'avoir dur c'est oui mais après il n'y a pas de règle non plus hein. moi non, je non, dis à mais... des
3: copains euh, qu'on trois trucs je dis mais tu peux faire un truc tellement génial avec trois bouts de trucs euh.
1: ah ouais non mais bien sûr faut
3: pas faut pas fantasmer le, le hardware non plus hein.
1: non et puis même enfin aujourd'hui enfin euh, enfin personnellement j'adore les deux mais euh, on peut recréer, enfin même si c'est pas exactement la même chose que la machine, on peut recréer un peu l'esprit des machines en plug. Enfin par exemple, on parlait d'une Universal Audio tout à l'heure euh, en off, mais ils ont fait un super, un super travail sur plein de, plein de reverbs. Par exemple, les, les lexicons, par exemple, qui sont derrière.
0: Oui, oui, bah, les reverbs
1: c'est ce qu'il y a de mieux ou, hein, ou, en plug moi je trouve. Ou même la, la MS, ils l'ont refaite et elle est vraiment très très bien. Je trouve donc, que c'est ouais. ce qu'il
3: y a de mieux, et puis en plus c'est tellement précis, un peu à régler quand même les si, reverbs.
2: Si tu compares les plugs d'aujourd'hui à ceux d'il y a 20 ans, c'est sûr que le. Le gap est énorme quoi. Et non, bon, c'est sûr. Et mais après
1: voilà. effectivement, tu as aussi l'esprit de la machine, tu vois. Mais je pense à un effet comme le Ursa Major Space Station. C'est difficile à refaire, tu vois, il y a vraiment un voilà, caractère Là, voilà en hardware. Vous, vous, vous allez devenir désagréable. <rire> Et euh, mais je, je te dis
3: pas combien je l'ai acheté. Ça va te faire J'ai acheté il y a longtemps. Donc je l'ai acheté vraiment pas cher.
1: J'ai pas envie de savoir. <rire>
3: Sur eBay. <rire>
1: Mais, euh, mais non, mais enfin. On... Mais figure-toi. Que... J'étais à la
3: plage quand j'ai gagné l'enchère, je m'en souviens.
1: <rire> Comme quoi, c'est un truc assez majeur, finalement.
3: Ah bah oui <rire> Ah bah oui, oui c'est Cosmo Vitelli qui me l'avait conseillé, cette machine.
1: Il a d'excellents conseils, Benjamin. Ouais, qui m'avait dit va euh... écouter,
3: va écouter, j'ai écouté, j'ai fait ah, ce serait pas mal.
1: Mais du coup, cette, cette fièvre du matériel, c'est quelque chose qui vous stimule toujours encore ou c'est quelque chose qui est derrière vous et vous travaillez avec le matériel que vous possédez, que vous connaissez par cœur
2: Il y a moins de fièvre du matériel. Hein. Ah, ah oui. Pas... Il <rire> y a moins de fièvre du matériel à cause du compte en banque aussi et de l'augmentation du, du, du matériel, quoi. moi, c'est moins... ah, vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des trucs qui dix fois moins cher ouais là, puis en
3: fait je me rends compte qu'on a acheté quand même les machines qui nous correspondent
1: hein. oui oui, oui on, on aurait pu un... acheter euh, mais c'est vrai que par exemple 909,
3: 909 à la place de la 808 ouais. <rire> ça, ça, nous correspond ça pas. aurait été Et... un
1: autre un ouais. autre ouais. c'est ah, comme non. la version ça. de
2: marvingay en 909 euh, <rire> c'est ça c'est comme <rire> imaginer marvingay avec une 909 il y a une version <rire> qui est sortie comme ça
1: c'est pas ça l'a non mais je suis curieux du coup je la connais pas moi non plus je vais aller écouter sur le papier je suis assez curieux mais euh, non, parce qu'après, il y a de, 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 des marques, par exemple, euh, je pense à Warm Audio ou, 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 une, ou Audio Escape je crois aux États-Unis, qui refont aussi du, du matériel vintage, classique, type... Enfin, Audio Escape, il me semble qu'ils refont des pull tech pas trop chers. Warm Audio, ils refont euh, pas mal de phaser Mutron en pédale, trucs comme ça, enfin, qui sont... Euh, de qualité bah, c'est pas mal ouais. Ouais,
3: ouais. ouais, ouais. Mmh. non, après il y a quelques références, il y a quelques trucs qu'on n'a pas et j'ai moi je me dis des fois ah, ça serait vraiment bien qu'on les ait quoi. Donc euh, Comme ai, quoi, bah, un DX7, on n'a pas de DX7. Mais
1: ça c'est pas si cher. Non, euh,
3: non. mais bon c'est l'idée de se dire qu'il faut en acheter un et que, que quand, on, quand on aurait pu l'acheter, ça valait 80 ou 100 euros.
2: Mais oui. pour revenir au matériel qui ne correspondait pas, on avait c'était quoi Un Jupiter 6 Ouais. Et en fait, c'est une usine à gaz, ça nous a vite et et très, et euh, techno. très
3: techno, trop techno pour nous.
1: Alors que le 4 est bien mieux. Oui, c'est. Si et une... en fait, ouais. on l'a échangé contre une 808. Voilà. Ah, mais meilleur échange. Voilà. Et c'est pour et ça que. Ça nous correspondait euh... un peu plus, en fait. Voilà.
3: Ben assez vite, ce, ce Jupiter, ça, ça marchait pas. Quoi. Truc et là. du
1: coup, donc, votre approche, c'est plutôt l'approche hardware mais qu'est-ce qui vous stimule, c'est le fait d'avoir l'instrument au bout des doigts ou c'est vraiment le par exemple l'aspect programmation vous intéresse pas du tout et vous voyez pas du tout ça comme il y a le côté tactile
3: en fait tu fais pas la même musique quand tu quand tu tripotes un instrument que quand tu tournes des trucs à l'écran avec une souris je ça j'en suis persuadé Si j'en vais demander à un mec de construire une chaise avec un plugin il va en chier donc c'est juste que je il peut en faire les plans voilà c'est ça Ouais, ouais, ouais. Non, je ne suis pas très Sol Lewitt, moi, dans le... Dans content, non, non, en fait. mais je... <rire> pas très... non, mais je... Je suis pas très... Non, mais c est, c est, c est, c est... On, on rigole, mais c'est vrai que quand le, la façon d'instrument l'instrument que tu utilises définit aussi la... comment tu fais de la musique,
1: je crois. Non, non mais je suis tout à fait d'accord. Notamment... Et on
3: aime bien tous les deux se dire... Euh... Et puis, alors, il y a, y a des petits, petits cérémonials aussi, parce que on a, vu qu'on n'a pas un grand local, on a une espèce de fourre-tout au fond, où on a plein de... Entasser des synthés, des effets, des machins, et quand on travaille à un moment, on, on, ça bloque, on n'a pas ce qu'il faut, on se dit « Ah, il faudrait tel synthé ». On se dit « Ah, d'accord ». Alors le temps qu'on aille le chercher, le sortir, le machin et tout, les... il <rire> ça continue à discuter, tu vois, mmh. ça permet... Donc il y a un petit cérémonial, le de... temps de sortir le bordel, le machin, de le... de le brancher et tout, on continue un peu à sur la lignée d'analyser de... pourquoi ça ne marchait pas et tout.
1: C'est pas mal d'avoir cette espèce ah de, oui, de sas de, de non, penser entre non, le, le,
3: le, le truc qui marche pas et la possibilité d'aller vers quelque chose qui marche. <rire> C'est assez intéressant.
1: Oui, et puis en fait du coup discuter justifi... enfin, de, de justifier le fait de sortir telle ou telle machine. Oui, ouais, parce que euh... ça nous est arrivé
3: des fois que le temps de le sortir, il y a une autre idée qui était arrivée. Et on ne la sort plus. Et on ne sort plus. Et hop, on repart vers autre chose.
1: Non mais c'est trop chouette. Mais après je comprends tout à fait. Après je comprends aussi, tu vois, par exemple pour euh, des, des musiciens euh, euh, débutants euh, qui n'ont pas forcément euh, l'argent pour investir dans le hardware euh, ou l'envie, tout simplement parce qu'ils sont nomades ou parce que euh, ou, ou parce qu'ils n'ont pas la place chez eux. C'est aussi chouette aussi de pouvoir avoir des bah, des synthés de légende entre guillemets euh, au bout de la souris, tu vois.
3: Oui, oui, oui. Ah bah non, non, sachant, que, euh...
1: sachant que maintenant, tu peux aussi euh, émuler les contrôles de la machine sur des claviers mètres, tu vois, en ouais ouais. Après,
3: moi, tout, tout ce que je dis, toujours, c'est dans... dans le spectre de nous, notre façon de faire. Euh... Et c'est pas un truc euh, définitif et qui ne s'applique pas euh, en générali une généralité. Hein. Non,
1: non, non, bien sûr. Non, mais je comprends, mais, parce que moi, enfin l'émission n'est pas faite pour parler de moi mais je, je, vous, je vous confie mon, mon expérience personnelle moi quand j'ai commencé à faire de la musique j'avais pas du tout d'argent du coup j'ai commencé avec des plugs ce qui m'a complètement emmerdé parce que j'avais plus l'impression de faire de la programmation que de faire de la musique, au oui. final, tu vois, pour mmh. essayer de recréer des sons, des disques que j'écoutais, et qui étaient quasiment impossibles à refaire, parce que mmh. c'était Bah oui, donc t'as perdu un peu
2: de spontanéité de, et, de, et de... Ah mais totalement D'envie... Et puis surtout, c'était il y a
1: 20 ans, tu ouais. vois... Euh, mais ce que je disais, c'est qu'il y a 20 ans, c'était pas, pas, pas du tout les et mêmes qu'aujourd'hui. C'était pas du tout les mêmes plugins, et effectivement.
2: Et ça devait être un peu chiant, quand même.
1: Et Mais du coup, c'est ce qui m'a fait... Euh, 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 décider d'économiser pour euh, m'acheter mon premier synthé, c'était un SH-101 par exemple. Très bon choix. Et, euh, et ça a changé ma vie en fait, ouais. tu vois. Donc, effectivement, oui. je comprends tout à fait. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, vu les prix prohibitifs euh, du bien matériel... Sûr,
3: bien sûr, bien ah, bah, c'est même plus envisageable. Ouais,
1: euh, mais, par... mais, mais presque, tu vois, même les, le fait d'utiliser des boutiques euh, comme les recréations... Ça marche euh, très bien. Bah, en live, j'imagine. Ah non, même
3: en studio.
2: En live, ça marche très bien. En studio, c'est bien aussi, mais c'est... C'est moins, moins performant que pas performant. pas moins
3: bah performant. Je parle
2: du 106, par exemple moins. du Juno 106. Ouais. Euh, ah oui, on euh, euh,
3: n'a on on a, on a que le 106. 106. De euh, slash 60. Ouais. Ouais. JU06.
1: Non, mais juste, juste le fait d'avoir les, les, les doigts sur les faders, ça permet d'être quand même plus proactif par rapport au. bah Si t'as une bonne pince à épiler, ouais. <rire> effectivement, c'est assez, assez petit. Mais, mais c'est cool d'avoir les doigts dessus en tout cas, oui. plutôt que, plutôt que d'être au clic à la souris, faire des automations dans tous les sens où tu sais pas vraiment ce que tu fais fin... Et puis il y
3: a un truc un peu tout con, c'est que à la souris tu peux bouger qu'un bouton en même temps hein. et quand est tu bon. l'as là devant toi, tu peux tourner deux boutons en même temps Tout à fait Non mais c'est... c'est pas rien
1: Non, non mais c'est vrai, c'est un, euh, un vrai truc On va, on va juste euh, aborder votre, votre antépénultième disque c'est... Euh, euh, Blue Base, Deep Blue Bass euh, qui est sorti cette année, en mars ouais. et euh, vous avez des, vous avez des, des, des plannings de sorties qui sont très rapprochés à chaque fois parce que 2021, 2022, rien 2023, deux disques il
3: ouais. n'y a pas euh, de stratégie, pas hein. de
1: stratégie. <rire> euh, non 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 mais c'est après en 2022 y premier, donc, euh, oui, c est... C est il y a eu le reprise du premier oui
3: c'est vrai qu'il y a eu le reprise du premier et euh,
1: donc, je vous propose d'écouter le morceau Not Loved qui est sorti sur Deep Blue Bass donc en mars dernier et on en parle juste après. <mérite> Loved de Froid Dub, nos invités ce soir dans la cabine des curiosités sur Tsugi Radio issus de leur album précédent Deep Blue Bass sorti en mars 2023 euh, en fait cet album vient consécutivement donc, euh, au premier disque et le dub du premier disque euh, finalement c'est... comment est-ce que... enfin, Dubs and Beats, pardon euh, comment est-ce que vous... c'est une filiation naturelle en fait vous avez continué de produire des titres et c'est venu... Euh, ou c'est vraiment un un ah, autre parti pris narratif non, non, non. Euh, par non. rapport à l'épisode précédent euh...
2: Celui-ci est un peu dans la continuité Du premier quand même En termes de son, d'esthétique euh... Et...
3: Et genre on a sorti le disque Quand on a eu six morceaux
2: C'est aussi simple que ça Ouais, en ouais. Fait, On fait pas de disque long Enfin long que là, ça y a y a pas de, plutôt des mini LP on va dire on n'a pas de, de chute de...
3: on n'a pas de on n'a pas de stock que, que... là il y a un label qui nous a dit qu'ils étaient intéressés pour sortir un disque on leur a dit ben non, on n'a pas de rien quoi faut qu'on fasse un disque
1: faut qu'on enregistre des morceaux quoi. mais après le, le fait que vous sortiez vos disques chez vous est-ce que ça vous intéresse d'aller sortir de sortir des disques chez d'autres labels hein
2: bah oui c'est une expérience bah je ouais, ouais. Être, ça, bah, assez chouette je pense
1: ouais ouais après euh, toujours, euh... comme je
3: te disais moi le côté rentrer dans un planning ça ça me saoule hein mais le fait mais... d'être en
1: contrôle le fait d'avoir la liberté totale de, de la du, du projet oui non, mais ça
3: c'est super non. mais après c'est vrai que par contre on est hyper limité en promo on est hyper limité en Alors, on se débrouille bien on a un super bon distributeur euh, euh, les vinyles ils sont hyper bien distribués on les trouve partout euh, dans les bonnes boutiques là où on a envie que ça soit mais c'est vrai que, euh, on aimerait, moi j'aimerais bien qu'on ait un, des gens, un partenaire ou un label ou je sais pas quoi, qui pour nous aider à, à développer le truc un peu sur la promo
2: et ce genre de choses quoi. Mm
1: -hmm. oui parce que c'est vrai que c'est tout le pan euh, c'est le, le travail invisible euh, qui rend visible finalement euh, ouais. la, la promo ouais,
2: c'est vrai que oui, nous on a une, la promo une Mais, enfin,
1: mais après, enfin, comme vous le disiez précédemment, le, le, le premier disque que vous avez sorti, il s'est écoulé en deux mois. Euh, C'était hyper confidentiel euh, et pourtant, euh, tout le monde, tout le monde se l'a arraché et tout le monde en parle. Enfin, ce refile de disque ou le ou le ou le conseil. Bah, parce qu'il qu est bien. Je non, j'ai envie d'y croire. C'est ce ça ce, qui ce fait ce que. Je veux que dire, c'est que pas parce que vous avez pas, pas de pire que le, la promo, elle se fait pas. Oui. Euh, naturellement en fait de manière organique
3: oui non mais après ça, ça se passe bien hein, c'est mais par contre il euh, y a un moment où il faut un tout petit peu organiser quand même euh, derrière
1: Toc, oui, oui, non, envoyer
3: un peu à des gens quand même quoi parce que nous notre mailing promo il est vraiment euh, tout que ça, il n'y a rien hein.
1: Donc, euh... mais euh, pour revenir au disque moi j'avais noté enfin en tout cas lorsque je l'ai écouté j'ai noté qu'il y avait un, plus un retour pour moi vers euh, des racines plutôt anglaises du dub sur ce morceau alors que le, le premier, fin les, les, premiers, fin les deux premiers oui, c'était oui. un peu plus
3: euh, ben, parce qu'il est un tout petit peu personnel. poppy peut-être est-ce que le, le dub anglais ou la, le reggae anglais est, est un peu poppy et c'est le morceau le plus poppy qu'on ait c'est ouais, peut-être là qu'il est... Qu est un côté un petit peu plus anglais là où les autres morceaux ont, sont vraiment abstracts complets, mais là mais où le dub ouais. jamaïcain ouais. peut être bien abstract
1: parce que du coup, moi ça me rappelait aussi, Enfin, du coup je voulais vous poser la question de, ça me rappelait de, de certains moments de To Land Swordsman ou euh, oui, ouais. de Who the Role, oui. euh, à certains moments, est-ce que par exemple c'est quelqu'un quelqu que vous avez écouté Ah, un bah ouais, c'est a... oui, Ah, ouais, ah ouais, bah bah
3: c'est
2: ouais, hein. le... sûr. Bah
3: oui, on a des. Enfin, quand. Euh, avec le. bah Le gars, loser, enfin, hein. euh, le premier scream, il y a un avant et puis il y a un après. Hein, et puis y a, derrière, il y a le My Bloody Valentine qui sort. Euh, et là quand il y a ces deux trucs à deux ans d'écart, même pas un an d'écart, je sais plus. Euh, ouais c'est le début des années 90 globalement. Même, ouais 89-90. Ouais. Là c'est mmh. quand même deux gros morceaux euh, qui mixent euh, dub culture, euh, mmh. club culture, dub, euh, euh, électro, euh, backroom. Backroom, écrit ouais, bah, hein. anglais, tempo lent. Euh, c'est des trucs qui s'en sortent pas. Qu
1: hein. est, ce qui est assez marrant c'est que aussi lui, Il y a, y a quand même pas mal d'organique aussi euh, dans, dans les productions, tu il y a des boîtes à rythme, notamment je pense aussi à quelque chose de plus récent qu'il a produit, c'était Zia Sodels, avec son ingénieur du son, ouais, ouais, ouais. y a beaucoup enfin la, la base c'est globalement une 808 comme vous, même s'il y a des accents qui sont beaucoup plus mmh. rock, post-punk en tout cas, mais il y a beaucoup de choses jouées à la main par-dessus. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous attirerait, par exemple, de, 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 jouer, des, de jouer des percus par exemple à la main Il ah bah y, la... y en a
2: Ça, bah Sur le dernier, sur... Euh... Sur Sync Unity, il y a des vrais percus.
1: Ah, ok, cool. Ouais. Non, mais il n'y a pas les fiches techniques des disques. Non, non, mais non.
2: Après, après, on n'est pas des, des, des musiciens hors pair, je veux dire, euh, en, en termes de ouais, mais technique.
1: Cool. Ouais, mais ça participe aussi au, ouais. au, à ah, la, bah, la oui, saveur oui. de la vie. Bien, fin, bien, sûr, bien hein. sûr, bien sûr.
2: Ouais, ouais non, il y a des percus. Bah,
3: les tambourins, là, par exemple, sur le morceau que tu mis tout à l'heure, c'est un vrai, le, sur le, le dub de Frozen de Sandwich.
1: Moi, je trouve que c'est super. Il y a un côté test and learn dans le, la pratique du home studio et effectivement le, le fait d'être autonome pour la, la, la création et la composition des, des morceaux ça t'invite à essayer des instruments dans lesquels tu n'es pas proficient. Ouais. Et euh, mais ça participe à l'expérience et ça participe aussi à l'identité des morceaux. Et moi je trouve ça super chouette, c'est gratifiant quand même de jouer. Oui. Même, même, même si tu maîtrises pas euh, tel élément de percus ou, ou tel instrument, de pouvoir sortir un truc qui te plaît euh, bah et ouais. l'intégrer dans un morceau, il y a un truc euh, d'appropriation. Ah oui, 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 oui. oui,
3: oui, après c'est juste faut que le résultat soit bien, c'est tout. Hein. Ouais, ouais, non,
1: mais seul le résultat compte. Oui, voilà, non, non, mais et
3: je veux dire, il y a l'expérience, le moment de le faire qui est marrant et tout et l'ordinateur pour
2: tout recaler l'ordinateur un
3: peu oui, pour passer derrière mais ça c'est
1: mais... en fait, un peu le, le, le luxe d'aujourd'hui tu vois enfin, effectivement avant tout le monde enregistrait sur bande ça coûtait extrêmement cher il fallait
2: être techniquement assez bon quoi ouais hein, non,
1: mais bien sûr ouais. enfin même dans l'histoire de la musique enregistrée globalement les, les, les musiciens de studio étaient des grosses brutes euh, qui faisaient une prise voire deux et, et, et basta en ouais. fait aujourd'hui ça coûte peanuts de faire 100 prises enfin ouais. tu peux ne pas être euh, guitariste et réussir à enchaîner euh, de faire ta partie de guitare euh, au bout de 100 prises enfin euh, voilà. remonté
2: sur 24 pistes
1: ouais et puis que ouais. Tu peux, bah, mais c'est quand même super pratique et c'est ouais. je trouve ça super euh, important dans le l'accessibilité la créativité en fait de pouvoir même en étant un piètre musicien pouvoir faire de la musique en prenant le temps de le faire en fait euh, ouais, sûr. Ouais. je trouve ça, je trouve ça super intéressant en ouais. fait, bah, euh... ouais.
3: ça c'est un des bons côtés du de la démocratisation du matériel d'enregistrement
1: Et les mauvais côtés du coup Bah que... Que tout le monde fasse de la musique comme tout le monde est DJ aujourd'hui non, non. non mais
3: que beaucoup de gens ah, utilisent le matériel comme il est montré dans le tuto qu'il faut l'utiliser et puis que tout le monde a le même son quoi Un petit peu
1: Ah mais c'est paradoxal parce que en plus c'est une sorte de couteau suisse ce logiciel Enfin je sais pas, vous, vous travaillez sur quel logiciel vous Le Le en, en
3: ouais. studio et live en concert
1: Makes sense mais euh, non mais je comprends tout à fait parce que, que ce soit Logic ou Pro Tools qui sont sensiblement les mêmes logiciels mais pas des mêmes développeurs Enfin, en tout cas c'est la même architecture derrière mm. tu peux tout faire avec et effectivement je sais pas si c'est le phénomène des tutoriels Youtube ou en tout cas le, le, cette espèce d'enseignement online qu'on peut recevoir qui fait que tout le monde a tendance à l'utiliser de, de, de la même manière parce que c'est la manière dont il veut utiliser le, le matériel, mais c'est vrai qu'il y a une, cer une certaine uniformisation. Après, c'est une
3: vraie question que je me suis posée depuis longtemps, nous, sur ouais, ce qu'on ouais. fait, parce que j'entendais des fois, des gens, 20 disques qui sortent, ils ont le même son. Nous, on est incapables de, de faire le même son qu'un autre disque. Enfin, on n'y arriverait pas, vraiment.
1: Mais non, mais je comprends. Après, il euh, y, y a une dimension on... super anglo-saxonne, là-dedans, parce qu'il y, y a une dimension euh, très euh, marketing commercial, où c'est le son du moment, du coup, on va mixer oui, comme... Mais le, moi, si, le... Oui, mais moi, mais, mais si,
3: si on nous disait, fait, faites-le, on n'y arriverait pas.
1: Mais personne ne te le demande du en coup si on nous l'a déjà demandé
3: <rire> <rire> Bah oui, évidemment, dans les années 90, on nous demandait des remix house. Ah ouais, et non, on rendait des trucs qui étaient tout sauf de la house. Et on, essayait, et on essayait, hein Vraiment, on essayait, on y mettait de la bonne volonté. On se dit, bah merde, on va y arriver, quoi. Si tout le monde y arrive, on, on bricolait un truc, c est, c est, ça marchait mais, mais, pas.
1: Quoi. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de course à l'armement du mix, tu vois. Euh... Par rapport, enfin, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, en plus, c'est complètement dénué de sens, parce que, effectivement, t'as la musique qu'on entend au Grammy Awards et la musique euh, des labels qu'on écoute. Euh, oui, alors ce ça, c'est le truc qu'il faut, faut ce, pas tout mélanger. Ce, que, quoi, non, mais c'est ça, tu vois. Donc, en fait, t'as as aussi ces mixeurs-là. Enfin, tu vois, le. Ouais. Qui bossent beaucoup, mais avec bah, la, la variété en fait euh, qui est représentée au Grammy Awards, et à les mixeurs beaucoup plus indés, ou les, ou les réalisateurs les de disques beaucoup plus indés, qui font le son qu'on aime finalement, tu vois. Et c'est globalement pas du tout la même approche, mais c'est vrai. Oui, sans que aller
3: jusque là, c'est des, des mondes quoi, différents. Bah, Donc il faut il faut il faut, faut, faut choisir de vivre dans le monde où t'as ta place quoi. C'est rien. Ou
1: créer ta place. Euh, dans oui, ou monde. trouver
3: ta place. Euh, tu toi tu parles des Grammy là, je crois que. Oh, je lisais un truc l'autre jour, on en est rendu où maintenant l'univers le, le, du mixage des tubes pour l'industrie américaine est segmenté maintenant quasiment par instrument. genre il y a des mixeurs voix qui ne mixent que les voix genre euh, l'instru est fini de mixer et le type reçoit l'instru les thèmes tout en place mixés et lui, son travail c'est de mixer la voix, donc le... le le, les compressions, l'harmonie, le comment, comment euh, tu
1: veux mixer, la voix voice mixer, voice mixer, non mais un mix c'est quand même un rapport de potentiel. Oui, le,
3: le mec reçoit le mais pas oui mais quand il est voice mixer c'est-à-dire qu'il va il va bosser euh, la, la, la compression quasiment mot par mot, la justesse mot par mot, euh, le le il va aller mettre une harmonie euh, avec cette espèce de, de logiciel là, où tu tires les fils, là, le truc là, machin là sur un le mot biotine mélodie ah, il va aller bosser, ses... oui, enfin, ouais. le... bosser au Mélodine suite, quasiment mot à mot euh, et à la compression mot à mot sur le morceau.
1: Quel enfer. Euh, ah, c'est euh, euh, compliqué quand même. Bah, un, un morceau parce de que... Rihanna,
3: c'est 180 000 dollars le mix.
1: Ouais, le mix,
3: le morceau, <rire> fini.
1: Oui, parce que tu as aussi. Euh... Le, le songwriter pour euh, le premier le premier couplet, le refrain, ouais. le deuxième couplet, le ouais. pont. Donc à un moment, il faut. beaucoup de monde en studio.
3: Toi, quand t'as grandi comme nous, en écoutant Daniel Johnston, ça sert à rien de te dire que c'est ça que tu vises. Hein.
1: Non, ou Mac Demarco pour des plus jeunes générations. Voilà. Aussi.
3: Exactement. Mais, euh, voilà. Oui, parce que des autres, qu plus jeune que nous,
1: nous Non mais j'essaie d'ouvrir euh, bah. pour euh, tous les auditeurs et toutes les auditrices. Bah la pub
3: SNCF quand même Daniel Johnston. Ah ben oui non mais non.
1: Et euh, je ne pouvais pas conclure cette émission sans forcément faire référence... Avec à... quoi donc <rire> Avec ce disque uniquement disponible en digital, c'est-à-dire que vous avez re re rendu disponible de nouveau récemment Non,
3: mais euh, tous les ans, je, je, je fais un petit poste, euh, l'occasion quoi.
1: Donc c'est des dubs XMOS de Froid Dub. Euh, je vous, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci beaucoup à toi. Merci vraiment pour le, c'était très chouette de vous avoir. Il est temps de refermer la porte de la cabine Merci à Rémi Pierre pour la réalisation de cette merci, Rémi. de Mais cette Merci de, de cette pour
3: cette émission ou d'avoir le temps de parler de musique. C'est vraiment agréable.
1: Bah le, le plaisir est pour nous. Merci, merci, merci de ouais. d'être là. Je rappelle, vous avez, vous allez jouer à Bruxelles le 20 janvier prochain oui. à Nekersdat, ouais. Nekersdal, ouais, Je ne sais dat. pas. Euh, en tout cas. Le 20 janvier à Bruxelles, je pense que vous trouverez toutes les informations en ligne. Je rappelle votre dernière actualité, c'est la sortie de votre dernier disque Think Unity qui est sorti le 1er décembre sur votre label de l'audio. Label à checker absolument. Et euh, donc on se quitte avec Shotgun X Dub et merci et on se retrouve l'an prochain. Merci, ciao. Ciao.